0: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la primera semana del tiempo ordinario y este miércoles es 12 de enero. No se celebra la memoria ni la fiesta de ningún santo, por lo menos en el calendario litúrgico general. Y nosotros vamos avanzando en esta primera fase del tiempo ordinario que concluirá a principios de marzo con el comienzo de la cuaresma. Ahora en el tiempo ordinario, como ustedes saben, estamos considerando el misterio de Cristo sin fijarnos de manera particular en un aspecto concreto de este misterio. Estamos tomando como Evangelio de la Misa el de San Marcos leído de una manera continuada y como primera lectura el primer libro de Samuel también de una forma continuada. Y empezamos nuestra meditación precisamente por esta primera lectura del libro primero de samuel se toma capítulo tercero versículos 1 al 10 y 19 y 20 es un episodio precioso nada que ver con las lecturas del lunes y del martes que resultaban más anodinas aunque una mirada de fe sobre ellas nos permitía descubrir aspectos que podían enriquecer nuestra meditación, nuestra reflexión personal. Pero este texto merece la pena que lo escuchemos completo. Dice así, en aquel tiempo el joven Samuel servía al Señor al lado de Elí. La palabra del Señor era rara en aquellos días y no eran frecuentes las visiones. Un día Elí estaba acostado en su habitación. Sus ojos habían comenzado a debilitarse y no podía ver. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor donde se encontraba el arca de Dios. Entonces el Señor llamó a Samuel. Este respondió, «Aquí estoy». Corrió a donde estaba Elí y dijo, aquí estoy porque me has llamado. Respondió, no te he llamado, vuelve a acostarte. Fue y se acostó. El Señor volvió a llamar a Samuel. Se levantó Samuel, fue a donde estaba Elí y dijo, aquí estoy porque me has llamado. Respondió, no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había manifestado todavía la palabra del Señor. El Señor llamó a Samuel por tercera vez. Se levantó, fue a donde estaba Elí, y dijo, Aquí estoy porque me has llamado. Comprendió entonces Elí, que era el Señor el que llamaba al joven, y dijo a Samuel, Ve a acostarte, y si te llama de nuevo, di... Habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel fue a acostarse en su sitio. El Señor se presentó y llamó como las veces anteriores. Samuel, Samuel, respondió Samuel. Habla, que tu siervo escucha. Samuel creció, el Señor estaba con él, y no dejó que se frustrara ninguna de sus palabras. Todo Israel, desde Dan, a Berseba supo que Samuel era un auténtico profeta del Señor. Es un episodio el que acabamos de escuchar bien conocido. Y sin embargo siempre podemos encontrar matices en la palabra de Dios que nos tocan el corazón, que suponen el inicio de un verdadero diálogo, de una verdadera llamada del Señor dirigida a nosotros el joven samuel así se le denomina en el texto un par de veces no podemos colegir por esta expresión qué edad tenía podía ser un niño podía ser un adolescente todavía no tiene un papel importante lo va a ir adquiriendo poco a poco a partir de ahora él sirve al señor al servicio de Eli. Eli, recuerden, es uno de los jueces de Israel, pero ejerce también funciones sacerdotales. Es un gobierno bastante teocrático, o un arbitraje más que gobierno, arbitraje de Israel de las distintas tribus. Pero hay una situación que a nosotros nos pone inmediatamente en contacto con nuestro tiempo y con nuestro mundo. ¿Cómo es eso posible cuando son tan diferentes? Pues por esta expresión que utiliza el autor sagrado. La palabra del Señor era rara en aquellos días y no eran frecuentes las visiones. Nuestro mundo es un mundo laicista, donde se ha arrinconado a Dios, donde se ha expulsado no sólo de la vida pública, sino también incluso de la vida privada, cualquier símbolo religioso, cualquier manifestación de religiosidad, de creencia, de veneración de Dios. Nuestra cultura es una cultura de raíz cristiana, que no puede entenderse sin el cristianismo. Y sin embargo, esa cultura se suicida, se hace un verdadero arakiri. ¿Por qué? Porque cortando con sus propias raíces, la planta evidentemente muere. Y eso es lo que hace nuestro mundo occidental. Quiere cortar, y a veces violentamente, airadamente, quiere cortar con sus raíces, y falta de raíces, todo se queda en una hojarasca que se va secando cada vez más. Recuerden ustedes lo que dijo el Señor en los Evangelios. Aquel sarmiento de la vid, que es cortado, separado de la vid, se seca. Y ya no sirve para nada más que para ser echado al fuego y que arda. Así nuestra sociedad, así nuestra cultura, así nuestro mundo, que, como digo, se está condenando a la esterilidad y a la muerte. Y esto a niveles culturales y a niveles biológicos, porque la falta de fecundidad biológica en nuestras sociedades es un gran problema. La infecundidad, unida además a la promoción y facilitación del aborto, está llevando a nuestro mundo a que ese suicidio cultural se convierta también en un verdadero suicidio sociológico. La palabra del Señor era rara en aquellos días de Elí y Samuel. En nuestros tiempos se ha silenciado totalmente. No eran frecuentes las visiones. Hoy... Lo que predomina es la oscuridad más densa e impenetrable. No hacemos una purificación interior que nos permita abrir nuestros oídos a la verdad, que nos permita abrir nuestra mirada a la belleza de Dios. Se nos hace imposible realizar ese camino que es Cristo. ¿Qué ocurre en el texto? Hay unas llamadas de Dios al joven o niño Samuel. Algunas personas dicen precipitadamente lo llamó tres veces. Pues no, no lo llamó tres veces. Este texto que hemos leído nos presenta que lo llamó cuatro veces. Problemas de leer demasiado rápido. Aquí estoy, él no sabe todavía quién le llama. El texto aclara que todavía Samuel no conocía quién era el Señor. ¿Esto qué quiere decir? Claro que Samuel ha oído hablar de Yahvé, si vive en el mismo santuario de Silo, quizás en el mismo recinto donde se encuentra el arca de la alianza. Si ha oído a Elí, impartir justicia, realizar sus arbitrajes a partir de la ley de Moisés dada por Dios. Lo que no ocurría todavía es que Samuel no tenía un conocimiento personal de Dios. No conocía aún al Señor, quiere decir que no había hablado con él de tú a tú. Que ese conocimiento era todavía un conocimiento demasiado teórico. A partir de ahora empieza un diálogo que no cesará a lo largo de toda la vida de Samuel. Es lo que nosotros nos esforzamos en perseguir con este programa nuestro, palabra y vida que realizamos ya después de tantos años. Que en los corazones de todos los oyentes brote el deseo de comenzar ese diálogo personal con Dios en algún momento. Y el diálogo personal con alguien a quien vamos descubriendo poco a poco, al que vamos amando cada vez más a medida que aumenta el conocimiento, aumentará el amor. Ese diálogo no tiene que partir de unas condiciones muy extrañas. No tenemos que manejar Técnicas ni disposiciones muy extrañas, puede rezar agradando muchísimo a Dios. Un niño pequeño, quizás, como era en su momento Samuel, puede agradar muchísimo al Señor. Un anciano cuya cabeza y no sólo su vista, como la de Eli, se debilita profundamente, puede agradar mucho al Señor con su oración porque la oración no es cuestión de concentración, no es cuestión de técnicas, no es cuestión de tener una gran capacidad de atención, de reflexión. La oración es cuestión de amor, de confianza y de entrega. Yo no quiero rezar para crecer espiritualmente. Yo quiero rezar para que el Señor esté contento, para complacer al Señor, porque Él busca incansablemente que le prestemos atención, que le consultemos nuestras cosas, que le digamos, aunque sea en un balbuceo, en una mirada rápida, en un pensamiento fugaz, que le digamos hasta qué punto Él es importante para nosotros, y nosotros no podríamos vivir la vida de la misma manera sin él. Eso es la oración. Y como digo, no hay que sentir temor ni fastidio por comenzar vida de oración. Elí, aunque no es modelo de un buen juez de Israel, sin embargo cumple su función. Él no ve con los ojos, pero entiende con su mente que aquel niño o aquel adolescente está siendo llamado por Dios. Por eso, a la tercera vez que acude a él Samuel, diciéndole, aquí estoy porque me has llamado, él vuelve a repetir que no le ha llamado, que vuelva a acostarse, pero añade entonces que si el Señor lo llama otra vez conteste habla Señor que tu siervo escucha no tiene que emprender ese camino apresurado a la habitación donde duerme Eli el camino que tiene que realizar es un camino interior no tiene que salir del santuario en dirección a la residencia de Eli tiene que salir de sí mismo abrirse a la sorpresa abrirse al misterio de este Dios, que se fija incluso en un niño porque le ama, porque desea entrar en diálogo con él, en comunicación con él. Y Samuel es obediente y no se cuestiona nada, no siente temor, no sabemos si se sintió profundamente emocionado. Realmente su vida empezaba a cobrar una importancia que él quizás jamás había imaginado que tendría. ¡Habla, Señor, que tu siervo escucha! Y eso responde Samuel la cuarta vez que le llama el Señor. Y el eh, texto del leccionario litúrgico hace una elipsis y desde el versículo décimo de este capítulo tercero pasa a los versículos 19 y veinte que hablan de quién fue luego, adulto, Samuel. Samuel creció y el Señor estaba con él y no dejó que se frustrara ninguna de sus palabras. El Señor estaba apoyándole continuamente. Y todos, todos, todo Israel, dice, desde Dan, que es la población más al norte, hasta Beerseba en los límites del desierto, que es la población más al sur de Canaán, todos supieron que Samuel era un auténtico profeta del Señor. Que nuestras obras, nuestras palabras, nuestro comportamiento todo sea tal. Que quienes nos vean y quienes nos traten también digan de nosotros. Ese es un discípulo de Jesucristo. Completemos nuestra reflexión con el Santo Evangelio según San Marcos, del capítulo primero, los versículos 29 al 39, que dicen así. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba con fiebre en cama e inmediatamente le hablaron de ella, él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios, lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro. Se marchó a un lugar solitario, y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca, y al encontrarlo le dijeron, «Todo el mundo te busca». Él les responde, «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas» para predicar también allí, que para eso he salido. Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. El episodio de la suegra con fiebre ha suscitado muchísimos comentarios, algunos de un interés que a mí me parece muy secundario. Jesús se presenta como el más fuerte, expulsa en la sinagoga el demonio, porque él es el más fuerte. Pero no solamente al demonio como entidad personal, los espíritus inmundos como entidades personales, sino que Jesús se muestra por encima de todo el mal que invade el mundo y hace sufrir al hombre y que es consecuencia del pecado original. Jesús, con su solo contacto, tomando de la mano a aquella mujer, la cura de la fiebre, le da fuerzas, energías físicas e incluso, ella se pone en pie y se puso a servirles inmediatamente. El Señor es la respuesta a todas las necesidades que tenemos. El Señor aguarda, a que le supliquemos con fe. Si tuviéramos fe, como un pequeño granito de arena, podríamos decirle incluso a un árbol que se desarraigara y se plantara en el mar, y lo haría. Y esto es palabra del Señor. Nosotros, con Cristo Jesús, nuestro Señor, abriéndole el corazón, abriéndole nuestra vida, en la fe, lo podemos todo, con el poder del amor. Es curioso que en momentos de muchísima necesidad, de muchísimo sufrimiento, de muchísima angustia, los hombres se vuelven a sus recursos, inciertos, dudosos, no siempre contrastados, ineficaces con tanta frecuencia, y tratan de atajar los males con remedios insuficientes e ineficaces, como decimos, Mientras que a veces no nos preocupamos de orar con el corazón pidiendo al Señor que nos ahorre tanto sufrimiento, tanto dolor y tanto mal. Sí, a veces en las preces que se hacen al Señor, en la misa después de las lecturas de la palabra de Dios, se añade distraídamente una petición por cosas que la gente ya está Harta de oír porque no hacen los medios de comunicación más que de una manera monotemática insistir en lo mismo y en lo mismo como si hubiera que convencernos de algo o como simplemente si quisieran aterrorizarnos por algo. El cristiano no tiene que temer ni siquiera los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma y eso es también palabra de Jesús. Dirijámonos al Señor con más confianza, con más insistencia en nuestra vida de cada día y no tengamos temor de enojarle con nuestras pequeñas cuitas, con nuestras necesidades, pensando que el Señor no se interesa de nuestras pequeñeces. Vayamos con el corazón abierto a hablarle, a comentarle todo lo que nos pasa por la cabeza, por el corazón, lo que nos inquieta, lo que nos llena de temor, lo que nos alegra. Y vamos a ofrecerle al Señor nuestras vidas, porque Él no para de recorrerlas. De arriba abajo, como un día recorrió la Galilea, y no cesa de enseñarnos. A través de los pensamientos que suscita en nuestro corazón, en nuestra cabeza, a través de la predicación que escuchamos, de los buenos libros, a través de todo eso el Señor nos habla y también nosotros hemos de responder. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Mis queridos hermanos, el Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere.